0: Tal vez hemos caído en la víctima como sociedad, porque desde chiquitos nos decían, dejen pasar a tu hermano. Tal vez hemos caído en la víctima por cómo nos han hablado desde pequeños, cómo nos han puesto en un lado de la balanza o del otro, a fuerzas. O eres la víctima o eres el victimario y tus padres eran los jueces. Y tal vez desde chiquitos hemos jugado ese juego y no sabemos salirnos de ahí. O sea, no sé, yo no sé de educación de niños y no pretendo ser un experto, solo pregunto. No podríamos haberles dicho a los niños cuando se estaban peleando, en lugar de deja en paz a tu hermano que pone a uno al que le estás hablando, lo pone en una situación de victimario, y al que no estás hablando y según tú estás salvando, lo pone en una situación de víctima. ¿Qué tal que le pudiéramos decir al que está siendo molestado? Quítate de ahí, haz conciencia, ¿no? o sea, en otras palabras, y ya de adulto, ¿no? Haz conciencia, entra en presencia, toma el poder de tu vida, quítate de ahí. Y por otro lado, al que está molestando, decirle tú sabrás si estás haciendo esto para tirarle al de enfrente o si tiene alguna consecuencia positiva esto y, y, y tienes conciencia sobre lo que haces. A lo que quiero llegar es qué pasaría si no nos hubieran metido en este juego de víctima victimario? Qué pasaría si no hubiera solo dos lados y desde chiquitos nos hubieran podido sentar a los dos que se estaban peleando y a los dos decirles tú qué aprendes, tú qué aprendes, no? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la tuya? No, pues tal vez debí de haberme quitado desde antes de ahí. Ok, eso no hace que el otro pierda responsabilidad. Y creo que nos ha dado pena, miedo y no hemos sabido hacerlo. No hemos llegado a ese nivel de conciencia como padres. Supongo ahí vamos cada vez mejorando la generación pasada. Pero siento todavía ese miedo en padres de mi edad, ¿no? gente que tiene ahorita hijos pequeños. Este, Siento que todavía hay ese miedo como de no vaya a ser que, que los traume, ¿no? Y entonces uno lo tengo que defender y al otro lo tengo que reprimir. Cuando sigues haciendo eso, siento, igual me equivoco, pero siento que de adultos generamos estos humanos que solamente están esperando a ese victimario, están viendo a ver de quién es la responsabilidad, de todos menos de ellos. Están queriendo culpar al de enfrente cualquier situación que les sucede entran en esta impotencia, enojo y frustración porque ya caen en el papel de la víctima. La víctima no hace nada. El victimario es tu dueño. Y entonces pareciera claro que cómo voy a perdonar algo que me hicieron. No o sea todavía que me lo hacen. Yo tengo que perdonar. Sí, lo que pasa es que el otro no es tu enemigo. El otro es tu dueño. Cuando tú no perdonas a alguien, le acabas de ceder el control de tu vida. Él te domina. Ese otro es tu dueño. Perdonar, entender, empatizar, tener la humildad y el amor, la empatía para mirarte en el otro. No quita la responsabilidad del otro, alivia tu camino de hecho. No solo no quita la responsabilidad del otro, mejora tu camino. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué seguir en este mundo en donde tú estás bien, tú estás mal? Tu hermano fue molestado y tú vas a ser castigado, no Tú pobrecito de ti y tú déjalo en paz, hijo de tu madre. Por qué caemos ahí? Y de nuevo no te estoy criticando, me estoy analizando a mí, no cuando veo a mis hijos discutir o pelear y dónde caigo. Y seguro me están oyendo ahorita este, Personas que se dedican a educar niños y entienden de psicología infantil y han de decir claro, es obvio, lo sabemos hace dos mil millones de años. Pues qué chingón, pero por eso tengo el podcast que tengo, pues lo podremos haber escrito hace muchos años. Pero dónde está a veces la información a nivel social? No nos está llegando. Estamos buenos para que nos eduquen y nos hagan no chequeos anuales si sabemos hacer multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas. Pero no estamos buenos para educarnos con estos temas que si se supone que ya existían, ¿por qué no nos llegan? Si se supone que hay tanto ya información hoy en día, ¿por qué estamos perdiendo el día entero en TikTok? ¿Por qué estamos todos viendo pedacitos de, infor de información en redes sociales que ni siquiera sabemos de dónde, ven de dónde viene? ¿Por qué no estamos cuestionando? Yo estoy de acuerdo que seguramente la información que estoy ahorita como filosofando ya está más que entendida, pero no está llegándonos a la, a la gente, a los que trabajan, a los que están en la vida diaria. No está necesariamente llegando. Estamos todos muy enfocados en el hacer, en el chambear, en sobrevivir. Y se nos ha olvidado que esta parte intangible, emocional es lo más importante. El amor, lo intangible, tus relaciones personales es lo más importante. ¿Quién eres cuando se te acabe este jueguito de feria de ser empresario? Por eso es que siento que no valoramos la vejez y a los viejitos los abandonamos, porque lo único que valoramos es la productividad, la hiperproductividad de hecho. Desde el víctima, victimario, juez, además, pura comparación, ego total, competencia. Lo cual, de nuevo, no estoy diciendo que esté mal ni me salgo de la ecuación. La naturaleza es ego total. Todo el tiempo es competencia para ver cuál tiene el mejor ADN y, y procrearse. La naturaleza es un juego del ego. Si tan solo pudiéramos estarnos trabajando emocionalmente y compartiendo esta información tan intangible, que a veces para algunos poquitos humanos pues, pues es muy obvia, pero no está dando la vuelta quiénes seríamos los latinoamericanos si además de esta forma de socializar chingona, de sobrellevar los temas negativos, de solidarizarnos entre nosotros, de hacer un chiste de cualquier tragedia, ¿qué sería de nosotros si además nos responsabilizáramos y saliéramos de este juego víctima, victimario, juez? Si tú que me estás escuchando Crees que te han hecho cosas? Crees que yo soy alguien privilegiado y tú no? Vamos a dejarla ahí. Si tú tienes la razón y los de enfrente tenían la culpa o los de enfrente tienen privilegios que tú no, tú tienes la razón, pero eso no cambia tu realidad. Yo creo que tienes que tomar responsabilidad, aunque no sea tu culpa, aunque no te toquen cosas, porque ese de me toca y no me toca. Habla otra vez de una víctima victimario. Yo no espero a que me toque responsabilidad, la tomo toda. Y no la tiro nunca, no, no, no culpo a los demás de por qué yo tomé toda. La uso porque crezco. El regalo es para mí. Perdono porque yo me libero. Te doy la razón porque entro en amor. No te corrijo porque no necesito corregirte para saber que yo vivo mi verdad. Y finalmente, pues hoy, después de muchos años, no necesito que me dejes en paz si es que eras ese hermano que me molestaba. Estaré lo más consciente posible para ver si yo me quito de ahí antes de que me afectes. Y si tú no estás dejando en paz a alguien, es tu momento de entrar en conciencia darte cuenta por qué lo estabas haciendo. Cuál es el objetivo inconsciente? Tal vez mueres por abrazar a alguien y por eso lo molestas. ¿no? Tal vez no sabes ir profundo y decir te amo y tienes que andar dando zapes. Es, es, un, es una forma superficial de explicar esto porque surge mi todo este podcast. Esta idea surge cuando veo a mis hijos discutir y pelear tonterías y yo como papá entro instantáneamente en un personaje que no soy, me convierto en el juez con un martillito en la mano. ¡pum! Y entonces tienes que en chinga y en dos segundos discernir quién tiene la culpa. no Pero entonces como yo antes regañaba al que según yo había tenido la culpa y la mitad de las veces no le atinas o el otro siempre tiene otra versión y puta para la mitad del regaño dices en la madre, pues igual y fue el otro el cabrón y yo ya nomás agarré lo último. Entonces acabé en que pues se pelean y los dos están mal y luego puta, pero sigo siendo como este juez en donde entonces a ver, denme información que tú qué opinas, tú qué opinas? Y entonces se convierte en un mini juicio y entonces ahí ya no me brinqué a nadie, según yo. Y entonces emito mi juicio y hay un, una víctima y un victimario. Y aún así no se siente bien. No me quedo tranquilo. Sigue siendo dentro del juego. Antes dictaba un juicio sin su opinión. Hoy les doy chance de un juicio. Y luego doy mi, mi, mi veredicto final. Y aún así me parece que es el mismo juego. Seguimos en la corte. ¿Qué pasaría si logramos desconectarnos generaciones más jóvenes? Logramos desconectarlos de ese juego. ¿Qué pasa si los empezamos a escuchar más? a tratar como adultos, pero tratar como adultos no solo es les doy su lugar y hacen lo que quieren. Quieres que te trate un poco más como adulto? Voy a verte con conciencia, no voy a asumir y hacer como que no la tienes. Entiendo que hay edades para temas de inteligencia, hay edades para ciertos entendimientos, pero creo que hay una comunicación y repito, creo que hay una comunicación muy intangible, muy inconsciente, muy profunda, muy, muy mágica, muy de más allá de la ciencia que yo creo que poco a poco nuestros hijos pueden entender siempre con las limitaciones de su edad y en donde se encuentran emocional y físicamente, ¿no? Y mentalmente. Pero yo creo que podríamos poco a poco a uno decirle, tú qué hiciste en este juego en el que cayeron ahorita. Y en lugar de servirles de juez, servirles de espejo, agarrar al que molestó, ponértelo enfrente y tú, tú qué crees que es tu responsabilidad en esto? Y ver si la logra ver. Y luego al otro, tú qué crees que es... No, pues ninguna, yo nomás estaba aquí, ok, ok. ¿Y cuál crees que sería? tu parte en este en este juego si tú tuvieras que tenerla. No, pues que se lo soporto. Ah, pues a lo mejor ahí está, ¿no? ¿Para qué lo soportas? Porque no, algo que he hablado con mis hijos ahora es, ¿por qué no vienes antes? Y me doy cuenta que no, es que no lo quieran, ¿no? Es que no están conscientes. Y ese es el chiste de esta existencia, esta maldita práctica de conciencia que yo a mis cuarenta y tantos sigo empujando. Me distraigo y me duermo. Y como voy subiendo el juego el juego del ego, efectivamente, lo voy subiendo y me pongo otro negocio y crezco por allá y me mudo y hago otra cosa y me empujo. Como lo voy creciendo, el ego va creciendo. Y entonces vienen otros problemas más fuertes que me sacan igual de balance que cuando otros chiquitos me sacaban de balance. Lo que acabo concluyendo es: Yo necesito hacerme fuerte. Da igual el problema que tenga yo enfrente. Tú crees que tu problema es muy grave. Tal vez tú has creído que tu problema es más grave que el de otros y otros tuvieron privilegios. Y yo vengo aquí solo a decirte, tal vez. Eso es lo, solamente tu percepción y tal vez el otro que según tú no ha tenido broncas, las tiene más severas o las tiene distintas, pero igual de profundas. Yo creo que nos toca salir de la víctima. He hablado mucho de esto y creo que todo lo que yo hablo tiene que ver con. Un proceso que yo estoy viviendo o que vi enfrente de mí en algunas situaciones y, y resulta que me parece un buen momento para tocar el tema. Ya lo vi en varios lugares, ya me, me surgió esta plática en una comida, en dos clientes, ya me pasó a mí algo, ok, quiero hablar del tema, ¿no? Y, y yo creo que ya es momento, lo platiqué hoy con... Una persona que para mí me impactó muchísimo hace años. Se dedicó a comunicar. Fue un pionero en la comunicación, en temas de educación financiera, en temas de emocionalidad en México. Se empujó, se empujó, se empujó. Y hoy lo platicaba como en México. Pues él, que ha sido uno de los pioneros, de hacía podcast cuando no había podcast, este trajo a Robert Kiyosaki a México cuando no, nosotros no entendíamos ni qué pedo con esto de piense rico y hagas rico y papá rico, papá pobre y, y los millonarios se, se hacen y este te empujó. O sea, y estoy hablando de Marco Antonio Regil y lo platicaba hoy. Es como hay una parte latinoamericana que nos tiene muy hundidos a todos y tenemos que salir de ahí y lograr mirar el éxito del de enfrente. Y en vez de pensar que nos separa algo, buscar las similitudes Creo que nos urge ver al que pensamos que es nuestro enemigo y darnos cuenta que es nuestro dueño. Tú tienes hoy un enemigo, tú tienes hoy una persona en tu vida que no soportas, alguien que no has perdonado, un grupo de gente que te caga. No son más que tus dueños, no son tus enemigos. No te confundas para muchos de ellos ni existes, son tus dueños. Y tú sigues entregando tu poder con tal de comprobarte a ti mismo que tienes la razón. De verdad, aquí hay un desconocido en un micrófono que te dice güey, tú tienes la razón, tú ganas. Pero tu vida es miserable. Tú ganas. El capitalismo es una mierda. A los pobres les va peor. Los ricos son unos culeros. Tú ganas, güey. A ti te tocó más culero que a millones. You win. Venga, ya no hay más, güey. Y sigue siendo una mierda tu vida. ¿Por qué no? Ya decides tomar el poder que le diste a todos esos victimarios, salir de la víctima, dejar de escuchar jueces ajenos, dejar de ser tu peor juez y entrar en amor y crecer por amor, por autoestima. Yo me dedico a empujarme a crecer y a crear empresas por crear, por creativo, porque así se expresa el universo o Dios a través de este estúpido cuerpo llamado Diego. Pero no voy a llegar a ningún lado. No me quiero separar de nada. No me estoy comparando con los demás. No espero que nadie me enjuicie ni me interesa lo que opina de mí. Y muchísimo menos le entrego mi poder a alguien para luego sentir que soy una víctima del sistema. Ni los haters, ni el sistema, ni nadie. Y me he peleado mucho con eso. De hecho, hoy que hablaba con Marco Antonio Regil, que además te lo comparto en este podcast y me da mucho gusto decir su nombre, vayan y escúchenlo en su podcast, es un chingón. Le, le explicaba, yo me salí muchísimo del juego, no quiero hacer entrevistas, no quiero que nadie me colaborara lo pendejo, porque me asqué, me asqué de lo que hay en las redes sociales y en México. Con respecto a eso, ahora todo mundo tiene un podcast. Cuando ahí estaba Marco Antonio Regil picando piedras hace no sé cuántos años, yo tengo unos podcasts hace un chingo, de hecho no los subíamos ni a Spotify, era otra plataforma, pero de nuevo, de repente se pone algo de moda, todo mundo tiene un podcast, todo el mundo habla de cualquier cosa, todo mundo se invita entre ellos, y entonces me asqué y convertí a ese mundito en mi victimario y le di el poder otra vez. Yo no hago entrevistas, yo no colaboro en esa la verga, yo no quiero saber de nadie. Bola de mamadores, borregos de no? Y entonces le entrego mi poder a todo lo de afuera. Soy con Marco Antonio. Le decía porque pues, por ahí vamos a hacer algo y tengo dos, tres proyectos de hacer con unas personas algo parecido que le decía. Estoy estoy rompiéndole la madre a mi ego. Por enésima vez, porque ahora la trampa de mi ego fue que por un momento me sirvió mucho el no colaborar, el no meterme en esa ambición, en esa carrera vacía de ver quién es el influencer más influenciador, de ver quién colabora con quién, quién le cae mejor a quién, quién se lleva con quién. Por salirme de ahí y, me, y servirme mucho, porque me sirvió, me quedé genuino, me he sido fiel a mí. El ego se dio cuenta que ahí estaba yo amarrado y ahora me, me, me alejó. Y entonces ahora me doy cuenta, entro en conciencia de nuevo y digo no, basta, ahora colaboro. No con todos, no con cualquiera, no a lo pendejo, no por vacío, no por seguidores, no por ambición. Porque sí, por romperme la madre, porque si no quiero lo hago a veces. Me daría mucho gusto empezar a ver a un México que se responsabiliza. Eso era todo lo que quería decir. No sé si soy un buen padre, no sé si esto es conocimiento este, internacional y básico sobre como ser padre 1.0, yo no sé si mi comentario es burdo, yo no sé si ya hay muchos estudios, me tiene sin cuidado, yo no hago podcast en donde ahora me tengo que educar para caerle bien a alguien más, solamente lo filosofé en mi mundito y lo comparto. Y filosofando, sin tener que basarme en ningún psiquiatra, psicólogo ni teoría, que finalmente si filosofáramos todos y si tocáramos fondo emocional con autoestima total y usando nuestro nuestra conciencia al máximo. Tal vez llegaremos a la misma conclusión, pero hoy quería filosofarlo. Necesitamos salir de la víctima y como tal vez no vamos a cambiar el mundo hoy. Las generaciones más jóvenes ahí están esperándonos. Si de verdad quieres que cambie tu mundo y de verdad quieres que cambie México. Siempre he dicho güey, huélcate en ti, cámbiate a ti. Pero además, si tienes hijos, tu cambio directamente lo vas a ver en una generación que lo absorbe así al instante. Yo ya no quiero decirle a uno de mis hijos dejen paz al otro para darle lugar de víctima a uno. No quiero nunca más. Y tampoco quiero que al no darles ese lugar, el que fue molestado sienta que no lo mire. No quiero. Quiero que el que fue molestado sepa que lo entiendo, que lo miro, que tiene razón, pero que no vamos a hacer que el otro cambie a fuerza. Vamos a responder desde su mundo, desde la completez que él significa, en lugar de darle el poder. Mientras el hermano no me deje de molestar, yo no soy feliz. No, quítale eso a tu hermano y al otro enseñarle a estar más presente más consciente para no caer en molestarlo ¿Qué había detrás del molestarlo. Nunca es lastimar nada más porque sí. es algo que no saben comunicar, cuesta más trabajo, es pura teoría. Yo no sé si pueda. En fin, soy igual de papá que tú y mañana estoy aquí diciendo este podcast y mañana estás con que deja tu hermano y ya estás echando gritos por allá. Ni modo ¿Qué te digo trataré. Por eso hago estos audios, por eso escribo, por eso me dedico a lo que me dedico, porque lo único que intento desde que me despierto hasta que me duermo es estar consciente y en amor. Y entre más me he empujado en la vida, más trucos hace mi ego. Y entre más trucos hace mi ego, más trabajo para estar consciente. Y así hasta que me muera. ¿Para qué? Ay, Para que por lo menos esta existencia extraña se sienta bien en el camino. Porque lo que he descubierto es que vivir en la víctima, no responsabilizarte, vivir dormido, culpando, comparándote, viendo a los demás en lugar de a ti mismo, por más, por más que hace lógica y es más tangible, no me dio una buena vida. Y yo no vine aquí a pasar 70 años en promedio que vive un humano jodido. Pero a ah, qué razón tenía Diego. La verdad es que no. Prefiero vivir un amor responsable,
1: por más difícil que eso sea. Muchísimas gracias por escuchar mis podcasts y darte tiempo para estar contigo y usarme como una herramienta. Y pues para agradecerte acabo de poner en tevasamorir.com diagonal podcast una prueba de mi membresía digital solo para ti. No hay trucos, no me interesa juntar gente para ver si me meto un dinerito mensual. Me interesa que trabajemos juntos y te sirva yo de espejo. Acompáñame en la membresía digital donde podemos trabajar continuamente y darle seguimiento a eso que dices que quieres la puse a un precio distinto para que la pruebes, tú que escuchas mi podcast, y verás cómo nos vemos dos veces al mes, rifo lugares para mis despertares, tienes la posibilidad de trabajar uno a uno conmigo y grabarlo, y tengo muchísimas horas de contenido que ya están ahí para ti. En realidad, la razón principal por la cual hice la membresía digital es poder llegar a más gente... En la comodidad de nuestras casas, con la misma calidad de trabajo emocional que hago del podcast, pero dirigida a un grupo de gente que está más comprometida consigo mismo. Y entonces podemos interactuar juntos. Muchísimas gracias de todas maneras, aunque no vayas a mi membresía. Muchísimas gracias por escucharme como siempre.